0: Bienvenido a Corea en esta difícil situación.
1: Sí, muchas gracias. Definitivamente es un viaje que vale la pena, una nación que ha sido muy hermana de Honduras y en este evento sin precedentes creo que es bueno aprender de las mejores prácticas de un país como Corea.
0: Bueno, precisamente en esta oportunidad ha viajado a Corea para participar en el Foro de Cooperación Digital Corea Latinoamérica 2021. ¿Nos podría comentar un poco cómo ha hecho notar su presencia en representación de su gobierno?
1: Bueno, primero que todo, quiero agradecer porque la República de Corea nos hace esta invitación, uno como gobierno y dos en el marco de poder exponer los avances del gobierno digital de Honduras. Se tocaron temas muy interesantes que creo que Honduras tiene la oportunidad de aprender de las mejores prácticas en el contexto latinoamericano, pero tomando como referencia y ejemplo a Corea. Uno de los puntos importantes es hacernos notar acá de que Honduras ha dado un gran paso en la transformación digital de su gobierno. La pandemia, sin duda alguna, aparte de ser un hecho tener eh, consecuencias en, en diferentes áreas de nuestra sociedad, también ha tenido pues el impulso, ha dado el impulso a poder hablar de transformación digital en el Estado y ha dado lugar a varias series de proyectos, los cuales sin duda alguna tienen un alto valor público. Y eso es lo que queremos venir acá hoy en este foro, eh, compartir con Corea y con otros países latinoamericanos que conozcan los primeros pasos o los grandes pasos que Honduras ha dado en el tema de su transformación digital y modernización del Estado. Eh, es importante también mencionar que eh, estamos apuntando a que estas iniciativas sean de sostenibilidad, ya que con sostenibilidad es que podemos hablar de un gobierno digital a largo plazo.
0: ¿Nos podría detallar un poco más los esfuerzos del gobierno hondureño para la digitalización?
1: Por supuesto. Como antecedente, Honduras ha tenido varios esfuerzos de apuntar a un gobierno digital. Entre ellos, podemos documentar desde el 2015, por medio de la cooperación coreana, por cierto, se creó un documento muy importante que apuntaba hacia la creación de políticas públicas orientadas al tema del gobierno digital. A ese documento le llamábamos el Plan Maestro de Gobierno Digital. Lo hicimos en consonancia con el Ministerio de Interior de Corea con una serie de consultores que nos dijeron y nos dieron una pauta de cómo tenía que Honduras manejar el gobierno digital y la digitalización desde un punto de vista de la administración pública. En ese sentido, pues, ese fue un esfuerzo. Se crearon la dirección de gobierno digital en la Secretaría de Estado de Coordinación de Gobierno, que tenía un link con el tema de transparencia. Ahí se trataron temas de crear y mejores servicios y mejores coberturas, en aquel momento, allá por el 2016. Del 2016 al 2017 se hicieron varios acuerdos y acercamientos con multilaterales, como por ejemplo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo por sus siglas, y el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos organismos estuvieron apoyando a Honduras en el tema de poder apuntar a un gobierno digital con cobertura de servicios públicos digitalmente hablando. En ese sentido, pues, el presidente de la República toma la decisión de... Mejorar a los hondureños el acceso a los trámites, a los servicios, que no sean tan largos, que no sean tan engorrosos, en un buen español latinoamericano, que no fueran tan complicados. Por lo tanto, se creó como antecedente, vale mencionar, el despacho de gestión e innovación pública a principios de la pandemia. Ese despacho al cual yo pertenecía en su momento, manejaba el tema de gobierno digital digital. Innovación Pública. Estuvo a cargo del ministro Midencio y ministro de, de Finanzas y su servidor, que era el director viceministro de Innovación Pública. Ahí decidimos pues optar y recobrar la memoria, podemos llamar, del Plan Maestro de Gobierno Digital y poder entonces crear servicios digitales. En ese sentido, creamos el portal único de trámites en Honduras, www.gobiernodigital.go.hn Creamos un portal donde hay diferentes trámites en línea. Esos trámites en línea los trabajamos con las instituciones, como por ejemplo el Instituto de la Propiedad para trámites como el registro de marca de una empresa. Trabajamos con el programa presidencial Mi Empresa en Línea. Hoy en Honduras usted puede hacer una, una, una empresa, crear una empresa en 72 horas. Antes eso era 6, 4 meses en el mejor de los tiempos y pagando lógicamente un asesor legal que le pagaba por sus servicios. Hoy lo puede hacer de una manera gratis en la plataforma de miempresaenlinea.org y adicionalmente a eso usted tiene acceso a poder tener un registro tributario, o sea que su empresa puede operar. Y en el marco y en la sombría también de una ley que el Congreso Nacional aprobó hace ya dos años de eh, apoyo a la MIPIME y acceso al crédito. En conclusión, el tema de la digitalización en Honduras, eh, además de tener ya más de 10 trámites en línea, de alta transaccionalidad, le llamamos desde el punto de vista técnico, hemos implementado también el tema de la firma electrónica avanzada. Hemos enrolado a más de 14 instituciones del estado de Honduras en el uso de la firma electrónica, sus autoridades, para que puedan entonces facilitar los servicios digitales, puedan aprobar, por decirle así, una licencia o un permiso que la administración pública provee. Lo puedan hacer de una manera digital, no a papel. Si no está el funcionario, ya no es pretexto para firmar un documento, sino que lo haga de una manera digital. Y eso mejora eh, los servicios públicos, sin duda alguna. Todas estas iniciativas ahora las estamos manejando desde la Secretaría de Transparencia, que ese era uno de los puntos importantes, los cuales por eso mencionaba los antecedentes. A diciembre del año pasado se disuelve el Despacho de Gestión e Innovación Pública. Y en las nuevas políticas del, del Estado de Honduras, la transparencia es muy, muy importante para atacar la corrupción. Un flagelo que históricamente nos ha atacado como país y creemos mucho que el gobierno digital era una de las herramientas para combatir la corrupción. En ese sentido, entonces el gobierno digital ahora forma parte de la Secretaría de Transparencia, con su servidor como viceministro de la misma, encargado de todas esas iniciativas que a través del tiempo hemos venido manejando para fortalecer y tener una política pública que apunte a la transparencia, a la agilidad y a la eficiencia de los servicios públicos. Y todo eso de que descanse en la inclusividad, porque ocupamos un gobierno digital también inclusivo, que pueda ser utilizado por un grupo vulnerable, que pueda ser utilizado por los empresarios, por los académicos y por la sociedad en general, para crear entonces una inclusión, que es de, primer, de primera mano eh, uno de los objetivos de cualquier administración pública.
0: ¿Qué tal ha sido la reacción de los usuarios? Bueno, el gobierno ha hecho su trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los usuarios?
1: Los usuarios, hasta el momento, para que tenga una idea, la Cancillería de la República, por medio de su servicios de auténticas y apostillas, que es uno de los trámites más demandados en la, en, la, en la Cancillería de la República, en el servicio exterior, que es un trámite para poder autenticar un documento que fue emitido en el país, Anteriormente, este era, requería, para que tenga una idea, tres, cuatro días de aprobación. Hoy, el 60% de las solicitudes se hacen en línea. O sea que los usuarios se dieron cuenta de que existía el servicio y, por ende, lo están haciendo en línea. Eso nos da un indicador importante de que estamos culturizando también al, al usuario. Porque el tema de transformación digital no puede ser un tema técnico nada más. Tiene que tener un valor tangible en la sociedad y que el usuario común, que el hondureño común pueda utilizar esos servicios.
0: También es importante el entorno, uh, digamos, digital de los usuarios, de los ciudadanos y de la sociedad. ¿Qué tal está en ese
1: sentido? La Comisión Nacional de Telecomunicaciones actualmente desarrolla un plan de banda ancha, por su nombre. Ese plan de banda ancha, pues uno se ha acelerado por el tema de la pandemia. Honduras actualmente tiene una brecha digital que ronda entre el 42 y el 45%. Sin duda alguna es uno de, de los retos que tenemos como país para poder hablar de un gobierno digital. La conectividad es la autopista por la cual ese vehículo del gobierno digital puede andar. Si no existe autopista, lógicamente el vehículo va a tener problemas en su transporte. Sin embargo, se han priorizado tres variables importantes. Una es los centros de salud por el marco de la pandemia. Dos, los centros educativos que hoy más que nunca son importantes para el tema de, de, de continuar con la educación, que tengan conectividad. Y tres... ...la clasificación de los municipios de acuerdo a su posición geográfica... ...dado que de acuerdo a ello se requiere inversión... ...tanto privada o pública en función del plan de banda ancha... ...la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha sido... ...y es el encargado de la parte de dar cobertura... Inter de, ...de promover perdón, este proyecto que tiene como objetivo pues ...reducir la brecha digital y mejorar la conectividad del país.
0: Entonces, eh, ya previamente el gobierno hondriño tenía plan de digitalización... Sin embargo, me imagino tal como usted ha dicho anteriormente, pandemia, crisis, coronavirus, ha hecho un factor inesperado que seguramente ha acelerado ese trabajo. ¿Qué tal ha sido ese proceso? Ha sido, o sea, las clases en línea también y otras cosas. ¿Nos podría explicarnos un poco más?
1: Recientemente el ministro de Educación, Hernando Hueso, por cierto, hizo entrega de una serie de herramientas tecnológicas. Son unas tabletas. Tabletas que son importantes para que los niños puedan tener acceso a estas plataformas que la Secretaría de Educación ha estado impulsando para mejorar el acceso a la educación en Honduras. El coronavirus, pues, eh, tiene como cualquier evento, como cualquier, como cualquier suceso, una serie de ventajas y desventajas, si lo ponemos a ver eh, en un plano directo. No podemos desconocer que lamentamos la muerte de todos los compatriotas y todo, bueno, de la humanidad entera por este virus tan, tan, tan asesino, le llamamos pero por otro lado, y que, es un lugar, y que sin duda alguna es un evento sin precedentes, pero por otro lado, ante una crisis, nuevas soluciones. Eh, si bien es cierto, los presupuestos se han reconsiderado y se han enfocado, lógicamente, a proyectos de prioridad en el, banco, en el marco de la salud, también nos han dado lugar a crear estas iniciativas de gobierno digital y de digitalización. Creemos que la pandemia ha sido el detonante de la transformación digital y de la modernización del Estado en Honduras. Son temas que han dado lugar, la pandemia es la única que nos ha podido dar lugar a, a reformas al reglamento de gobierno digital, al reglamento de firma electrónica avanzada. De hecho, una de las leyes que sale en el marco de la pandemia es el reglamento de gobierno electrónico de Honduras. Eh, por sus siglas PCM086 le llamamos, que es un documento de orden ejecutivo, donde establece cómo las instituciones hondureñas deben seguir los pasos detallados para tener una transformación digital y dar servicios digitales a la ciudadanía. Yo estoy seguro que, lamentable, y tengo que decirlo con este adjetivo, ¿verdad? que lamentablemente sin el COVID-19 seguramente estaríamos todavía pensando en cómo hacer un documento de esto y cómo tener una política pública de esto. El eh, plan de banda ancha, seguramente también se han re readecuado y repriorizado zonas de cobertura, pero el camino está, creo, trazado. Y lo más importante, y es algo que estamos apuntando muy cerca de la Embajada de Corea, por cierto, tomando su experiencia allá en Honduras, es poder crear un gran acuerdo nacional digital. Esto es un llamado a toda la clase política de Honduras a que puedan y continúen con la transformación digital del Estado, porque mejorando el acceso a los servicios públicos, también generamos valor público y mejoramos y facilitamos la vida de los hondureños con el gobierno.
0: ¿Y qué tal en estos trabajos, estos avances que ha logrado Honduras? ¿Cómo está Corea trabajando con el gobierno hondureño?
1: Bueno, primero, el, el mejor ejemplo de esa relación es mi presencia aquí. <ríe> Creo que es la primera prueba tangible, por lo menos con nuestra institución. El embajador de Corea en Honduras eh, ha estado muy, muy de cerca con nosotros para poder actualizar ese plan maestro, por ejemplo, de gobierno digital, dado que ya fue hecho hace más de seis años. Por otra parte, recientemente tuvimos una, una reunión bilateral con el embajador que la Embajada de Corea estuvo liderando allá en Honduras para poder compartir experiencias entre startups de Corea y startups de Honduras. Creo que eso fue muy, 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 eh, muy rico en conocimiento para todas estas empresas que en Honduras están emergiendo. En el tema de innovación pública, eh, su servidor y otro personal del gobierno de Honduras recibimos un entrenamiento, eh, una capacitación sobre política pública de gobierno digital. Eh, aprendimos toda la historia, por ejemplo, reciente de Corea en su modernización del Estado, y una de, eh, de las principales líneas de conocimiento que sale en el curso es de que este tipo de organizaciones e instituciones deben tener un empoderamiento para poder lograr resultados a corto y mediano plazo, empoderamiento institucional, pero sobre todo un empoderamiento político de las máximas autoridades del Estado para poder lograr y tener unos resultados a corto plazo. Adicionalmente a eso... Corea recientemente, por medio de su embajada, estuvo colaborando con el Consejo Nacional Electoral de Honduras en conocer las experiencias electorales de Corea en comparación con Honduras que recientemente se han creado nuevos organismos que rigen el tema electoral en el país. En Honduras actualmente, el domingo pasado, por cierto, y su servidor ejerció el voto, tuvimos elecciones primarias y eh, días antes las autoridades del, del Consejo Nacional Electoral estuvieron reunidos con la embajada de Corea ...para compartir esa experiencia, adicionalmente a la, a la cooperación en mascarillas... Eh, ...que ha dado la cooperación coreana allá en, en el país... ...y en el tema de la pandemia también a cómo manejarlo. Creo que hay muchas avenidas que se pueden explorar... ...y este foro sin duda alguna es una de ellas. Darle seguimiento a los próximos gobiernos en esta relación con Corea es muy importante... ...si vamos a hablar de transformación digital. Es un país que ha dado ejemplo a través de la historia de lo que es la transformación digital... Y más allá de, 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 de ser técnico o el romanticismo con el tema digital, todos los que dirijan o dirigimos o estamos a cargo de esta tarea de la transformación digital tenemos que entender que esto se vuelve importante solo y únicamente si el ciudadano puede sentir el valor público de las tecnologías de la información. De lo contrario, vamos a tener una transparencia burocrática, un gobierno digital burocrático. Y lo que nuestro objetivo es al final de cuentas utilizar la tecnología para cortar esos Pasos para cortar esos requisitos, pero de igual manera respetando la ley de cada país, respetando la ley de cada una de, de las organizaciones que constituyen el Estado y mejorar los tiempos de respuesta también.
0: ¿Cree que ha valido la pena venir hasta Corea para participar en este foro?
1: Creo que sí. Bueno, tengo solamente alrededor de cuatro horas de estar en el foro, pero hoy puedo comentarle lo que es una política pública para implementar 5G que es una de las cosas que vimos hoy en el foro y creo que eso es muy importante empezarlo a hablar en Centroamérica, que, no es, un, que es un tema que no se ha explorado. Eh, Honduras hasta el día de hoy tiene tecnología 4G en manos del sector privado, lógicamente por sus inversiones. Creo que el enfoque del foro es, un, es muy importante para los países que estamos emergiendo en el tema de transformación digital. La madurez tecnológica de cada país va a variar, ¿verdad? Decía alguien de los participantes al principio, citando el dicho coreano, aquel quote coreano que decía que el principio es la mitad del camino. Honduras creo que ya empezó, ya tiene los primeros pasos en modernización del Estado y venir a un país como Corea, a, no solamente a verlo en los libros, no solamente estar en un Zoom eh, viendo el Congreso, sino que estar con las personas que han tomado decisiones, conversar con, con las autoridades de este país y, y ver el avance no solamente en, en un video de YouTube, sino que caminar por Seúl y ver cómo está modernizado. Creo que una hora en Seúl para un latinoamericano, al menos un centroamericano, le puede dar mucho si quiere en realidad aportar a su país para poderlo transformar digitalmente. Entonces sí vale la pena venir a Corea con un jet lag de 12 horas, pero vale la pena venir a Corea y conocer su transformación digital.
0: Por último, los planes digamos que tiene ya trazado solo para este año 2021, ¿cuáles serán?
1: Actualmente estamos trabajando en la transformación digital de un trámite muy importante, creo, en cualquier país, y es los antecedentes policiales. Los hondureños tenemos que tener el acceso a tener en línea los antecedentes policiales. Eso es uno de los grandes eh, trabajos que queremos dejar en este año. Esperamos a julio por tarde o a finales de junio tener listo, preparado y en, post en producción este trámite. La licencia de conducir, la renovación de la licencia de conducir, estamos en pláticas actualmente con la Policía Nacional para que pueda ser renovada en línea y no tener que ir hasta las oficinas de tránsito en Honduras a poder recibir este documento tan importante público. Por otra parte, el sector agrícola lo estamos trabajando para que ciertos permisos para la venta de estos productos puedan ser solicitados en línea con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y con el Servicio Nacional de Inocuidad. Eh, estamos terminando ya los trámites de, de presentación de pruebas de laboratorio y estamos terminando actualmente con, la, con el Instituto Nacional de Migración el trámite de registro de extranjeros, que eso es muy importante para los extranjeros en Honduras y siguiendo esa línea de inclusividad del gobierno digital. Por otra parte, vamos a seguir enrolando, además de las 14 instituciones que ya enrolamos en el uso de la firma electrónica, Vamos a continuar a, un, a, un, a una meta de 20 instituciones, o sea, 14, 6, 6 instituciones más en lo que resta del año que puedan utilizar este dispositivo electrónico para poder aprobar documentos públicos. Y por último, y no menos importante, dejar las bases de un gran acuerdo nacional digital, que este es un año electoral en Honduras y que todos los partidos políticos, por medio de sus candidatos, al menos apunten desde un punto de vista como política pública, como un proyecto de países que continúen estos esfuerzos de transformación digital, dejar esa cultura en las instituciones del Estado de transformación digital para que el país no se detenga en estos esfuerzos. Creo que ese es uno de los mejores legados que podemos dejar como gobierno y esa visión que el presidente Hernández ha estado también eh, promoviendo de la modernización del Estado y que hoy por medio de su servidor también hacemos eco de ello. Tenemos que apuntar a que esto sea más allá de un tema ideológico o político. La transformación digital del país y la mejora de los servicios públicos en Honduras tiene que ser un tema serio que todo gobierno que venga debe apuntar. ¿Planes de regresar a Corea? Eh, sería, sería un honor ya venir a volver a Corea con más tiempo. Y, y bueno, vamos a ver qué dice el futuro. Primero, tenemos que cuidarnos todos, usar la mascarilla. Las medidas de bioseguridad son súper importantes. El virus... Mientras no estemos vacunados, el virus es una amenaza tangible y real. La digitalización nos puede ayudar también a mitigar el problema del virus, porque entre menos contacto tengamos con, con el mundo exterior o con la conglomeración de personas, eso nos va a ayudar también a reducir el riesgo de, de ser contagiados. Y bueno, vamos a esperar volver a Corea definitivamente.